0: être des, des valeurs communes, des gens qui communiquent avec leur audience un peu de la même façon que toi, sans que ce soit le même message, parce que cette personne-là peut être dans un, un marché qui est totalement différent du tien, mais dans la forme, dans la façon de s'adresser de, 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 de à son audience, bien, tu te reconnais là-dedans, puis toi, tu trouves que c'est une bonne façon, ben à ce moment-là, tu peux très, très bien euh, modéliser ce que cette personne-là fait et mettre ça à... Euh, ta personnalité à toi directement avec ton message dans ton entreprise. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Bien, au bon endroit parce que sur l'Accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. n'est pas un secret pour personne, je fais de la pub sur Facebook. Et si je te parle de ça, c'est parce que le problème avec la pub que je fais sur Facebook, c'est que présentement, les, euh, le coût par lead a passé de 6 à 14 et ce, en seulement une année. C'est absolument incroyable, ce, ce niveau d'inflation-là sur une plateforme comme Facebook qui, en bout de ligne, n'a pas de coût. Hein? On s'entend là-dessus, c'est des trucs qui sont virtuels. Donc, de passer de 6 à 14 le lead en une année seulement, c'est presque un monopole. En tout cas, c'est un contrôle certain sur qu'est-ce qui se passe dans la plateforme. Le problème avec ça, c'est que quand on veut faire de l'acquisition de leads, c'est difficile de passer outre les grosses plateformes comme ça, les gros algorithmes comme ceux de Facebook. Mais il y a des façons de contourner et de battre un peu les algorithmes des géants pour continuer de se démarquer et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Dans l'académie du podcast, on a euh, des clients qui s'appellent Guillaume Bareil et Robin Vizina. Ces clients-là, ces gens-là, font un podcast qui s'appelle Marketing Haute Fréquence. Et les gars ont mis de l'avant une, je dis, c'est pas nécessairement un euh, une, un nouveau concept, mais c'est quelque chose qui euh, n'est pas n'était pas suffisamment à mon avis euh, dont on parlait pas suffisamment. Et c'est le concept d'être anti. C'est quoi être antifragile? C'est justement de dépendre du moins de gens possible dans la vie pour avoir, pour obtenir les résultats qu'on souhaite. En fait, il y a des possibilités pour être indépendant des géants, mais on s'entend, la majorité des gens sont sur les plateformes des géants. On n'a qu'à penser à Facebook, à Instagram. Maintenant, il y a TikTok également, qui est très, très puissant. Il y a aussi euh, LinkedIn qui est là et qui fonctionne très, très bien. Donc, bref, on a à composer malheureusement. En tout cas, c'est un mal nécessaire, on va dire ça comme ça, d'être en mesure de composer avec ces plateformes euh, absolument euh, gigantesques et parce que simplement les gens sont là. Donc, le problème, c'est que on veut essayer d'être le moins fragile possible, mais en même temps, les gens sont présents sur ces plateformes. Donc, l'idée, c'est de passer par euh, par plein de chemins, hein, faire en sorte qu'on puisse être capable de croître en utilisant les plateformes pour leur force, mais en essayant de minimiser les côtés un peu plus négatifs de ces plateformes-là. Et c'est normal, en fait, qu'on soit à cette euh, situation-là, parce que ce qu'on remarque, ce qui est difficile, en fait, à suivre avec ces plateformes-là, c'est que ça change extrêmement vite. En fait, l'algorithme va changer plusieurs fois par jour. Euh, bon, très souvent, ça va être des millimètres hein, qui vont changer à chaque jour. Euh, et parfois, quelques fois pendant l'année, il y a des grosses mises à jour. Et là, ben, on se rend compte que soudainement, il y a des stratégies qu'on avait et qui fonctionnaient bien. Et qui, soudainement, ne fonctionne plus du tout. Et l'inverse peut être vrai aussi, mais plus souvent qu'autrement, c'est des. des euh, les changements majeurs qui, qui, qui sont faits dans les algorithmes euh, ont des répercussions négatives sur les gens qui utilisent ces euh, plateformes-là pour être en mesure d'aller faire de l'acquisition de leads. Donc, c'est difficile de suivre l'évolution de ces algorithmes-là parce que, bon, on s'entend, hein, dans la vie de tous les jours, Autant toi comme moi, ce qu'on fait, c'est pas de suivre les algorithmes. C'est pas notre, notre travail, à moins que tu aies une agence de pub, euh, notre travail, ce n'est pas de suivre les changements des algorithmes et de faire en sorte qu'on puisse être capable de euh, les déjouer le plus possible. Donc, c'est difficile de suivre les mises à jour, c'est difficile de suivre les tendances et d'être sur la bonne page tout le temps. Par contre, qu'est-ce que je t'ai parlé au dernier épisode? Tu sais, je t'ai demandé de faire, d'aller trouver des, des trucs qui t'inspiraient chez cinq géants ben Ça, déjà, c'est une bonne pratique d'observer ce que les géants font parce que ce qui arrive, c'est que très souvent, les euh, gros noms du web, les gens qui euh, ont du succès sur le web et qui font des millions de dollars, là, les gens qui sont à la tête d'empire. Hein. Je parle pas des nécessairement des Facebook de ce monde. Là. Je parle des gens qui utilisent Facebook pour être capables de se démarquer et faire croître leur entreprise. Donc, ces gens-là vont avoir, un, la possibilité peut-être d'avoir des gens dans leur équipe qui sont payés pour étudier les algorithmes et s'assurer d'ajuster la stratégie euh, au jour le jour ou en tout cas euh, sur une base très, très, très euh, très fréquente, très rapide et faire en sorte que la stratégie qui est déployée par l'entreprise ben va justement se s'accoler à l'algorithme et au changement qu'il va y avoir. Donc, Très probablement, les gens qui ont des équipes de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes ont des gens au sein de leur équipe pour étudier ça. Ou encore, bien, ils ont des gens à l'externe, des partenaires, qui vont les conseiller sur la façon d'utiliser ces, euh, ces ces algorithmes-là, ces plateformes-là, pour faire en sorte qu'ils puissent continuer de se démarquer jour après jour. Alors, le fait de pouvoir modéliser, le fait de pouvoir observer et... Euh, sans dire copier, mais vraiment littéralement modéliser en personnalisant à notre euh, à notre sauce, à nous évidemment, c'est une très très bonne pratique. Donc ce que je t'ai parlé au dernier épisode, c'est encore d'actualité pour l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est une des façons qui va te permettre justement de pouvoir observer quand même assez rapidement avec les gens avec qui tu, euh, en observant plutôt les gens avec qui tu t'entends bien, avec qui les gens euh, les gens avec qui tu partages peut-être des, des valeurs communes, des gens qui communiquent avec leur audience un peu de la même façon que toi, sans que ce soit le même message parce que cette personne-là peut être dans un, un marché qui est totalement différent du tien mais dans la forme, dans la façon de se, de, 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 de s'adresser à son audience, ben tu te reconnais là-dedans puis toi tu trouves que c'est une bonne façon, ben à ce moment-là tu peux très très bien euh, modéliser ce que cette personne l'a fait et mettre ça à euh, ta personnalité à toi directement avec ton message dans ton entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux très, très bien faire très rapidement qui va te permettre de, de temps à autre, battre l'algorithme des géants pour continuer de te démarquer mais aussi euh, être capable justement d'être un peu plus agile à travers tout ça. Le problème aussi qu'il y a par rapport à ça, c'est que on, on, on doit être, oui, à l'affût de tout ce qui se passe, mais il faut s'assurer de créer notre propre chemin. Puis ça, c'est souvent l'erreur que je remarque, c'est que les gens mettent beaucoup de temps dans les médias sociaux parce qu'ils se disent les gens sont là, sont sur les médias sociaux. Il y a plusieurs milliards de personnes qui sont sur Facebook, par exemple. Et là, je parle de Facebook aujourd'hui, hein, je pourrais parler de n'importe quelle autre plateforme. Mais dans le cas présent, disons qu'on parle de Facebook, il y a plusieurs milliards de personnes qui sont présentes sur cette plateforme-là. Alors évidemment... On veut maximiser notre présence et faire en sorte qu'on va être capable de générer du contenu et générer des résultats à partir de cette plateforme-là, endroit où sont la très grande majorité des gens qui pourraient potentiellement venir faire des achats et venir investir dans les trucs que nous, on a à offrir. Ce qui arrive avec ça, c'est que ce que tu crées directement sur la plateforme Facebook, tu n'en es pas propriétaire. Et ça, on a remarqué ça très, très euh, clairement il y a quelques années, alors que à un certain moment, on avait un groupe Facebook. Et dans ce groupe Facebook-là, les contenus qu'on allait déposer dans le groupe Facebook, la très grande majorité des gens qui étaient abonnés à notre groupe à ce moment-là recevaient et voyaient les contenus qu'on déposait dans le groupe. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Même dans un groupe, et on le sait de toute façon, à partir de notre profil perso, ce qu'on dépose dans notre profil perso, sur notre fil d'actualité, disons qu'on fait une, une, une publication, la moyenne des... Euh, la moyenne de visibilité, si on peut dire, le pourcentage de gens qui vont voir ta euh, publication, en moyenne, c'est 5 Alors, c'est absolument ridicule comme taux de conversion et... Sur les groupes Facebook, c'est un petit peu meilleur, mais pas tellement. Avant, c'était presque 100 Mais graduellement, la portée, hein, c'est ce qu'on on, on appelle ça, la portée, c'est le nombre de personnes qu'on va être capable de toucher avec un, un, un contenu qu'on va aller déposer dans la plateforme, Bien, la portée va nécessairement euh, s'en aller en diminuant. Et pour être capable de ramener ça plus haut, hein? on n'atteindra on jamais 100%, on reviendra jamais au niveau qu'on était il y a quelques années, mais pour augmenter cette cette statistique-là, il ben, faut payer. Il faut payer de la pub, il faut mettre de la pub sur la publication pour faire en sorte qu'on va être capable de rejoindre un plus grand nombre de personnes. Alors, une autre façon qui est très, très intéressante pour te permettre d'être anti-fragile, pour te permettre de contourner un peu ce qui se passe autour de ça, c'est de créer du contenu dont tu es le propriétaire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux créer du contenu et déposer le contenu à des endroits où ben, il n'y a pas personne qui gère Combien de personnes va voir le fait que tu vas avoir déposé un contenu ou pas? Donc, par exemple, bon, évidemment, dans le cas qui nous occupe à l'Académie du podcast, bien, on prône évidemment le format de création de contenu qui est le podcast. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est abonné sur ton podcast, ben cette personne-là va recevoir en automatique, dès qu'il va y avoir un épisode qui va être mis en ligne, va recevoir la notification que tu viens de déposer un nouvel épisode en ligne. Il n'y a pas d'algorithme qui vient gérer le nombre de personnes qui vont recevoir le fameux épisode. Tout le monde va le recevoir. Et effectivement, il y a moins de gens. Il hein? y a moins de gens qui vont recevoir parce que d'abord, la personne doit avoir accepté de... de, de, de doit, avoir, doit avoir choisi, en fait, de s'abonner sur ton podcast. Et par la suite, ben, de cette façon-là, elle va pouvoir recevoir les notifications. Mais là où c'est différent, c'est que... La personne qui choisit de s'abonner sur ton groupe Facebook, par exemple. Bien, une fois qu'elle est abonnée sur ton groupe Facebook, celle-ci va jamais recevoir 100% du temps les choses que tu vas mettre sur ton groupe. Alors que quand elle choisit de s'abonner sur ton podcast, elle va recevoir 100% de ce que tu vas mettre sur le podcast. Donc, c'est là la distinction qui est vraiment intéressante. Alors, à mettre des efforts à amener des gens dans un outil dont on n'est pas propriétaire et dont on ne gère pas les règles, c'est dangereux parce que les règles peuvent changer à tout moment. Demain matin, Facebook peut décider qu'elle abandonne le concept des groupes Facebook et si tu as basé ta business sur un groupe Facebook, tu es foutu. Alors que si tu, comptes, si tu crées du contenu dont tu es le propriétaire, tu es la seule personne qui va te dicter qui va pouvoir recevoir du, du, du contenu. Tu es la seule personne qui va faire en sorte que tu vas gérer le contenu que les gens vont recevoir. Après, le chemin pour promouvoir vers ce contenu-là peut être le même que d'amener des gens sur ton groupe Facebook ou que d'amener des gens sur un webinaire ou que d'amener des gens n'importe où dans ton écosystème. Dans ce cas-là, ce sera la même chose. Mais si tu veux, par exemple, investir, disons que tu voulais investir euh, 50 par jour pour amener des gens sur ton groupe Facebook, si tu prenais ce 50 $-là pour amener des gens sur ton podcast, par exemple, ou sur ta chaîne YouTube, ou encore sur euh, ton blog, ben, es propriétaire de ce que... es propriétaire du contenu, et, et ça va faire en sorte que la personne va recevoir 100 de ce que tu vas euh, lui soumettre par la suite. Alors que si tu le fais pour amener sur un... Un groupe Facebook, par exemple, mais tu vas encore devoir payer pour amener des gens, pour, pour amener des gens à voir ton contenu. Donc, tout ça pour dire que le fait d'être propriétaire de ton contenu, c'est absolument essentiel aujourd'hui pour être antifragile définitivement. Et euh, dans le fond, là, je t'ai expliqué rapidement la différence entre le contenu web versus le contenu propriétaire, hein, le contenu qu'on a euh, sur les médias sociaux versus le contenu dont tu es propriétaire. Et évidemment, ajoute à cela le côté censure. Moi, de mon côté, au moment d'enregistrer cet épisode-là, ça fait tout près de huit semaines que je suis incapable de me brancher sur mon compte Facebook personnel. Et par incidence, je n'ai pas accès non plus à mon compte Facebook Pro. Bon, les membres de mon équipe ont accès à ça, ont accès au groupe Facebook pour aller interagir avec les gens, pour aller répondre aux questions. Euh, ils ont la, euh, mon équipe de pub a la possibilité d'entrer dans le compte de pub pour continuer de faire de la pub puis voir les résultats, etc. Mais moi, personnellement, j'ai pas accès à mon compte Facebook, j'ai pas accès à mon compte Pro et il n'y a personne chez Facebook qui est en mesure de me de déboguer pour être capable d'avoir ça. Ce n'est pas une question de... J'ai mis euh, euh, des publications qui, qui euh, dont le sujet était sensible et que ça faisait en sorte que je pouvais être banni de, 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 de la plateforme c'est même pas ça c'est vraiment juste une question technique de je, je ne reçois pas un texto de code qui me demande de, de me de, 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 qui me permet en fait d'assurer que c'est moi qui veux entrer sur mon compte facebook donc juste c'est juste une, une question d'authentification et un message que je ne reçois pas donc, c'est simplement ça. Sauf que le problème, encore une fois avec ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui gère mon expérience sur la plateforme. Alors, au-delà de ça, la question de la censure entre en ligne de compte aussi. Je ne sais pas si tu es dans un créneau ou dans un sujet ou dans un domaine où les sujets, des fois, sont un peu limites hein, au niveau de la censure et tout ça. Facebook va se permettre de juger de ton contenu et de le mettre, euh, de, de le mettre aux, aux, aux oreilles des gens ou aux yeux des gens, ou pas. Il euh, y, y a quelqu'un dans, dans mon entourage, euh, j'en ai déjà parlé, je fais partie du cercle d'excellence VIP de Martin Latulip, et il y a une des membres dans ce cercle-là, on est une soixantaine d'entrepreneurs de, dans, dans le cercle, et il y a une des membres, à un moment donné, qui a déposé dans le groupe Facebook du cercle d'excellence, a déposé le fait que, soudainement, il y avait plein de catégories dans Facebook, donc des catégories de, de publicité, des catégories dans lesquelles on pouvait aller faire de la segmentation de clientèle. Il y a plein de catégories qui avaient été retirées de Facebook. Et ces catégories-là, ça avait beaucoup rapport avec le développement personnel. Et donc, soudainement, on ne pouvait plus faire la distinction de façon très chirurgicale, comme on pouvait le faire avant, entre quelqu'un qui était, euh, par exemple, euh, sur, euh, très sur, très porté sur l'astrologie ou très porté sur le développement personnel ou très porté sur... Donc, il y a plein de catégories qui euh, étaient disparues, donc qui ne nous permettaient plus de euh, segmenter de la bonne façon. Et là, ben évidemment, elle, ça mettait euh, sa stratégie carrément à l'eau parce que justement, quand elle faisait des événements, ben parfois, c'était des événements qui étaient un peu plus ésotériques, d'autres fois, c'était un peu plus axé sur le dev perso, d'autres fois, c'était d'autres choses. Et bien selon l'événement qui euh, qu'elle créait, ben elle pouvait attirer la bonne clientèle qui correspondait à l'événement ou au sujet ou à la thématique qu'elle allait aborder pendant cet événement-là. Et là, comme ça a été retiré, Bien évidemment, sa business est beaucoup plus difficile et le fait d'amener des prospects, c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, la règle a changé. Et j'ai déjà parlé avec cette personne-là et elle ne crée pas de contenu dont elle est le propriétaire. Alors, je, ça fait plusieurs fois que je lui en parle et là, je pense que ce sera probablement le déclic qui va faire en sorte que euh, je dois absolument être anti-fragile. Je dois créer du contenu qui va faire en sorte qu'il y aura personne qui va décider pour moi qu'est-ce que il va être vu ou ce qui sera pas vu par les gens que je vise. Donc bref, l'idée, c'est d'arrêter de créer du contenu que sur les médias sociaux. Oui, on peut créer du contenu sur les médias sociaux pour diriger du trafic vers ce dont on est propriétaire. Et ce contenu-là, dont tu es propriétaire, ben, va pouvoir te servir par la suite partout dans ton écosystème marketing, que ce soit avec euh, en, 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 en faisant la promotion de ce contenu-là directement sur ta liste courriel, par exemple, sur tes médias sociaux, dans tes, dans tes stories sur les médias sociaux. Bref, tu vas pouvoir prendre ce contenu-là et le mettre partout dans ton écosystème pour faire en sorte que les gens vont être mis en contact le plus possible avec ton contenu et faire en sorte que les gens puissent vraiment avoir accès à ton contenu sans qu'il y ait un intermédiaire entre les deux qui vienne choisir si oui ou non la personne va voir ton contenu, si oui ou non c'est digne d'être euh, reçu par cette personne-là. C'est toi qui vas décider ça. Mais pour ça, il faut que tu crées du contenu dont tu es le propriétaire, que ce soit à l'écrit, à la vidéo ou, comme on le fait à l'Académie la, du podcast, à l'audio. Donc, bref. Ce que je voulais te parler aujourd'hui pour te permettre de battre les algorithmes, c'est vraiment de créer du contenu dont tu es le propriétaire. Et incidemment, si l'aspect audio te tente, hein, quand tu seras prêt à faire le saut au niveau de l'audio, ben, je t'invite sur une expérience exceptionnelle qui est le challenge « Lance ton podcast » en cinq jours, un podcast qui cartonne en cinq jours et c'est le challenge de l'Académie du podcast, donc je te donne tout de suite l'inscription pour euh, l'URL le, le, en fait pour ton ton inscription, c'est le academypodcast.com challenge et euh, ben à cet endroit-là, si on est tout près d'un challenge, tu vas pouvoir t'inscrire directement, si on est un peu plus loin d'un challenge, tu vas pouvoir rentrer ton nom sur la liste d'attente et de cette façon-là, ben, on va pouvoir euh, t'aviser dès qu'on a un challenge qui approche. Donc, l'idée là-dedans, c'est vraiment de pouvoir lancer encore une fois un contenu dont tu es propriétaire. Et quand tu décideras que l'audio est le format que tu décideras de prendre... Euh, comparativement, par exemple, au, euh, à l'écrit ou à la vidéo, mais ce challenge-là va littéralement te permettre de le faire. Parce que, bon, on ça fait sept ou huit challenges au moment d'enregistrer cet épisode-là qu'on fait, et on a 74% des gens qui sont passés à travers le challenge qui ont lancé leur podcast. Donc, définitivement, on va te donner les clés, on va te donner les outils pour te permettre de le faire. Alors, je t'invite gratuitement, c'est un challenge gratuit, alors, academypodcast.com challenge, tout simplement, pour passer euh, pour lancer ton propre podcast et devenir antifragile pour battre les algorithmes des G.A. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.